0: Ching ching, Micke här. I den här bubblaren så intervjuar jag Christer från Hemgast. Vi går igenom hans lite spel som han har gjort och eh, den är inspelad via Skype så ljudet är lite som det är men vi hoppas ni tycker det är trevligt ändå. Sådär jag. då vill jag säga välkommen till Christer Sundelin. Jag ber om ursäkt om jag uttalar lite efternamn fel här. Ja, det är helt rätt, så tack så mycket. Ja. Eh, vi har ju intervjuat Petter här innan ju så att jag tycker vi djupdyker lite direkt in, för du är ju också en bakom individerna, bakom Helmgast ju. Yep. Uh, Japp. Jag är ett
1: sent tillskott till Helmgast. Det var de andra figurerna som startade det först och sen kom jag in lite
0: senare med, med rollspelet igen Ja, precis. Jag tror han nämnde det också. Uh, men jag tänkte säga, vad, vad gör du nu på Helmgast? Just nu skriver jag på Hjältarnas
1: tid och ritar en massa på Hjältarnas tid och jag skriver också och arbetar på eh, det kommande spelet The Troubleshooters.
0: Ja, men det är härligt. Men Jag tänker om det är okej okay med det här, Christian. Vi djupdyker i lite vad du har gjort, för du börjar ju inte på Helmgast. Nej, det gjorde du inte. Nej, var det Neotech eller Eon som var det första du började med? Det var Neotech som var det första. Ja, hur kom du in på det då? Och kan du berätta vad Neotech är för de som är lite för unga kanske, för att komma ihåg det?
1: Ja, det kommer snart ett nytt Neotech som kommer att påminna om. Eh, men Neotech var ett eh, svenskt cyberpunk-rollspel som skapades av Carl Johanström under tidigt 90-tal. Eh, och han sökte efter frilansare i en annons på Spel och sånt på i Göteborg. Och jag svarade helt enkelt till honom. Och det var världens fjantigaste uh, introduktionsbrev som började med Hej, Hopi i skogen hör för mig.
0: Nej, <laughs> halet.
1: Men det ledde i alla fall till att jag började skriva massa på Neotech. Uh, delar av kapitlet, delar av världen, framförallt Japan-biten, och ganska mycket av spelet i kapitlet i första utgåvan.
0: Ja, men hur, hur har den processen sett ut och Vad hade du gjort innan? Hade du bara, var du bara på en flux? Du tänkte, men det här vill jag prova eller hur? Så
1: alltså, det var det glada 90-talet. Vem som helst som kunde skriva någonting kunde hamna i, hamna i rollspel i huvud taget.
0: Ja, ja, synd att man inte var aktiv då.
1: <laughs> jag tror det är ganska mycket så fortfarande faktiskt. Det gäller bara att typ träffa rätt person och visa att man kan skriva något.
0: Ja, jag tror det också. Men det är så...
1: väldigt mycket glada amatörer i den här industrin, i alla fall i Sverige. Ja. Uh... Det är bara fria ligan som har professionellt anställda och även de började som glada amatörer.
0: Ja, men precis. Det kan man ju höra ur deras podd faktiskt också. Mm. Men, så du började då på Neotech. Men hur såg den processen ut för dig då? Liksom, hur, hur fungerar din kreativa process där? För det är ju svenskt cyberpunk. Liksom Det är ju inte... Det vanligaste rollspelet inom om så att säga. <laughs>
1: um, nej, det är det ju inte. Men just då var, ska jag se, internationellt sett så hade ju cyberpunken kommit in och blivit någon slags populärkultur från att ha varit en fringe-kultur under hela 80-talet. Så vi hade filmer som Johnny Mnemonic som kom upp på bio och kloppade ganska hårt. Det var tal om att göra en Neuromancer-film. Så att det fanns en viss popularitet hos, hos eh, cyberpunk och det, Jag med mig att Karl-Johan var, var sugen på att göra ett fantasy-rollspel först. Men det var så mättat med Drakar och och Kelatar och en massa annat så att han skrev det och täck istället. Själva processen var liksom att vi tittade på vilka kapitel som behövdes ge för att göra ett komplett rollspel och sen skrev vi dem. Det var inte så mycket svårare än så.
0: Nej, det är handligt. Ja, det är handligt.
1: Vi hade vissa problem med att jag satt på en gammal Amiga från den tiden och skrev på den. Jag gammal och gammal då var den toppmodern. Och Kalle satt på en Macintosh. Markusen kom in senare och satt på en PC. Och just då så var det ju typ jättemäckigt att överföra texter från den ena till den andra. Det fanns ingen sätt att mejla, liksom mail var knappt uppfunnet och hårt begränsat i universitetsvärlden. Så vi fick skicka disketter fram och tillbaka och alla maskiner sparade på sina specifika olika helt egna format så att det var ju svårt att läsa de andra datornas produk de andra datornas disketter överhuvudtaget. det fanns ingen standard word överhuvudtaget. Jag förmår att en del skrev i Word Perfect, jag skrev mina i en texteditor. Jag kommer inte ihåg vad Kalle skrev sitt i men han arbetade så småningom med Quark Express för att sätta det. Så det var inte helt lätt att, att, att få någonting sammanfattat och skrivet och det var mycket telefonkonferenser också. För jag bodde ju i och Kalle och Marco bodde ju i Göteborg.
0: Ja, det, det är nog det jag höll på att säga vi bortskämdar med idag. För allting kan ju antingen ske via mejl som du sa liksom eller... Har andra typer av standardiserade program. Ja, precis.
1: Så man kan släppa på Dropbox och Google Drive och så vidare. Så idag är det ju mycket, mycket lättare. Och det spelar ingen roll om du använder en Mac eller en PC längre nu.
0: Nej, jag tänker mig... Försvinner det i ETA någonstans har man ju en kopia på ett annat sätt. Jag tänker, skickar du disketten? Du är klart att på den, skulle jag tänka mig. Men den, om den försvinner, är det ju inte så bra. Nej, så det var många,
1: det, jag har fortfarande en massa av de där disketterna Liggande på vinden, jag undrar om går att läsa
0: <laughs> Det gör du säkert om du hittar en diskettläsare Jag
1: var också ja. säker på att det Bittröta gäller fortfarande
0: Ja just det, ja Men sen så gick du ju från Och du får mig fel, men sen kom ju Eon in i bilden här
1: Mm Ä eh, Det var väl 94, 95 när så vi började skriva på det Och det kom ju ut 96 I någons första utgåva vad jag för mig då hade jag äntligen fått en PC. Så att det var lite lättare för oss att kommunicera. Eh, det fanns också mejl vid den tiden. Så att det var lite lättare att skriva där.
0: Ja, men hur, för, jag menar Neo, Tech och Eon. Ju, vill jag ändå påstå är rätt, rätt så långt ifrån varandra på ett sätt.
2: <laughs>
0: hur? Ja, eh, men vi, vi hade ett
1: gemensamt regelsystem. Och det här, Eon bygger till ganska stor del på de gamla skisser som Kalle tog fram för, för sin värld. Som var någon slags alternativ till RuneQuest till att börja med, men sen har den utvecklats och gått helt egna vägar. Jag tror inte det finns någonting
0: kvar utom möjligen delar av kartan. Oj, det är då klar. Okej. Okay. Det är ju rätt så stora förändringar. Men det, så är det ju också. Ja. Det kan tänka mig, att så är det. Man börjar med en idé och sen ser man, nej, skala bort, skala bort, skala bort. Mm. Men du, du var med där på grundreglerna eller? På första? Mm. Ja det var hur, hur känns det nu? För nu nu jobbar du på företaget Med, med Petter där ju, Som har givit ut fjärde editionen ju mm. uh, och, och vad jag förstår så har du jobbat på alla utom fjärde va? Alltså att du var med på grundreglerna till första, andra och tredje
1: uh, Ja, jag har gjort några små bidrag till fjärde Och det ett par artiklar som fortfarande inte har lyckats, uh, lyckats
0: publiceras. Ja, då väntar vi på dem alltså. Det är det du säger, Christer.
1: Jag hoppas i alla fall att de någon gång får tummen ur och publicerar dem.
0: Ja, men det hoppas vi på. Men för, för jag tänka mig så här. Man har grundreglerna. Ni satt i om då. Mm. Uh, och sen kommer ju version 2 och 3, Men hur ser sådana arbeten ut? Alltså, vid varje edition. Är den stora grejen... Stora motivationen
1: till att göra en ny version är egentligen att det är himla dyrt att starta ett nytryck av en gammal version. Men det är inte tillräckligt många som köper ett nytryck. Så det, det, det finns liksom ingen lönsamhet att göra ett nytryck utan man måste göra en helt ny utgåva för att kunna få med de gamla kunderna igen och få lönsamhet i ett nytryck. Så då handlar det egentligen, egentligen om att vad kan vi göra som gör det här till en ny fräsch utgåva? Och samtidigt göra det så enkelt för oss som möjligt. Så andra utgåvan det var i stort sett bara små uppdateringar, buggrättningar och lite mer expanderat material.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men det kan jag tänka mig. Man har fått lite feedback då också när folk har spelat första. Och... Ja, precis.
1: Tredje utgåvan var större, för den delade vi upp i två böcker. En speledarbok och en spelarbok. Båda ganska tjocka. Och... där. Ja det var återigen att återanvända en massa. Men, vi, men det var en massa gammalt. Men nu var det ju nytt folk också som ville skriva. Som gärna tog sig och, fly, och skriva in och skriva nytt stuf.
0: Ja. Och för jag tänker mig då, liksom. Hur, hur gick det samtalet till? För det är ju inte bara du som har jobbat på grundreglerna. Ni var ju ett par där.
1: Ja vi var ganska många. Vid det här laget eh, så var ju Petter även fastanställd på Neo Games ett tag.
0: Ja. Ja, för han berättade ju det liksom så där, hur han jobbade med, med Eon där. Mm. Men hur, för jag tänker, men ni hade ju grundreglerna, ni tweakar, ändrar lite, hotar upp det kanske, alltså sådär, alltså att
1: mm. göra lite
0: små förändringar och dylikt. Men hur, hur, hur var det att skriva material till allt det här? Alltså hur, blev du tilldelad eller hade du en idé, det här vill jag göra? Det var mer att jag hade en idé som det här vill jag
1: göra. Konsaber sånt där exempel. När vi planerade världen så, satt, så delade vi mer upp den i små bitar. Och varje person fick sin lilla bit att skriva på. Och jag tog med en biten och skrev den. Äh, Alvar skrev jag på, i, mer eller mindre i sjuksängen. Äh, jag hade fått testikelcancer någonstans vid den tiden. Äh, och låg på cellgiftsterapi på Salgrenska. Och, jag vet inte om det, ganska, om det här är en bra liknelse men, liksom, men det var någon slags typ savepoint för min själ. Liksom, att skriva ur sig allting jag ville. Liksom, för jag känner mig jävligt nere liksom, under den perioden. Så jag skrev ju mig precis allting jag kunde tänka mig i.
0: Ja. ja, ja det, kan jag, det kan jag förstå. Min, min lillebror har haft testikelcancer. Och mm. Själv suttit där på cellgiftsgrejer och han har berättat för mig. Så jag, jag kan förstå. Lite. Jag kanske inte helt förstår. Men jag kan förstå vad de menar där. Mm. Mm.
1: Så det var liksom... den de, boken var väldigt mycket terapi för mig. Ja, men det kan
0: jag tänka mig. Ja.
1: Och när jag väl hade skrivit Alver så var jag tvungen att skriva det varje också.
0: Ja, det är rätt. Det är rätt Man kan inte, kan inte göra en grej och inte någon andra. Nej, precis. Ja, Men hur, hur är det att göra... För jag tänker mig... Va, vad jobbade du med grundreglerna? Alltså gjorde du vad du med och bestämde det, alltså regelmekaniskt? Eller var du med och gjorde fluffet, om du förstår lite vad jag tänker? Här?
1: Själva grundmekanismen hade Kalle bestämt sen tidigt. Så det var inte så mycket att påverka på. Mycket av det där har vi hört från Neotech också. Eh, utan istället min bit var mycket på rollpersonskapandet och på magin, istället.
0: Okej, okay, okej. Okay. Och hur, hur, hur är det att tackla då? För, vi kommer komma in på det här sen ju liksom. För du har gjort egna regelsystem ju. Men jag tänker mig. Hur är det att göra. För du har gjort Järn. Som du började med där va. På Hemgast. Mm. Uh, och det är ju ett eget regelsystem du har gjort. Ja. Kontra. Och du har ju skrivit till det också som vi kommer till senare. Men kontra. Nu kommer Kalle vad det var. Ja. Uh, jag har ett regelsystem här Kristal. Jag vill att du skriver till det. Hur, hur är det. Förstår du hur jag tänker lite? Hur är den processen för dig?
1: Det är inte så svårt som man kan tro. Liksom, för att skriva ett regelsystem från grunden innebär att man måste liksom, testa en massa olika scenarier testa en massa extremer bara för att få själva systemet att funka. Uh, får du ett regelsystem som är klart så är det, liksom, då är, då är det jobbet klart. Så det är bara att ösa på med allting annat som också måste göras. Så det är faktiskt en liten av en genväg egentligen.
0: Ja, ja. Ja, nej, men jag tycker sånt är så intressant för att, precis som du säger alltså, det är ju ändå lite skillnader i hur man gör, men mm. för du gjorde de här modulerna och det, så sen när järn kom, då var det ju på Hemgas, så det var väl en tid efter Neotech eh, och EonTiden och allt det där ju
1: Ganska lång tid efter um, ska se, nu ska jag kolla exakt när jag gav ut järn här Det är ju skit gammalt. Det är ju 2015. <laughs> ja, nej, men eh, jag slutade att skriva på Neo Games eller på Ion på, på framförallt någonstans strax före sekelskiftet eller årtusenderskiftet. För att jag började bli lat helt enkelt. Man får säga vad man vill om Eon, men det är ett stort och komplext system med många bitar som hänger ihop. Eh, och det tar ganska mycket. Ja, det, det, har, det har väldigt många detaljer att hålla reda på. Och under den här tiden så började min spelstil glida iväg från den detaljerade spelstilen till en mer ja, friflytande form.
0: Ja, för det är ju inte riktigt det jag kan anklaga er om för att Nej, precis.
1: Så eh, någonstans där strax före 2000 så tyckte jag att ja, men nu har jag gjort mitt. Det, var kul, så, det här var kul. Nu fortsätter jag göra egna saker. Och sen så gav jag ut Västmark, Schimningsemandreimperiet och ett par grejer, små grejer till på eget förlag. Och någonstans där cirka 2010-2011, någonstans där så började jag skriva på. Och det, det är faktiskt vad jag fel. För att de har ju gett den fantastiska kampanjen Snösaga saga och Eldsjäl. Ja. Men jag fick bara krupp på deras regelsystem. <laughs> Så att en stor del av järn var egentligen bara för att jag skulle kunna spela i snösaga med ett regelsystem som inte, kom i, som inte gjorde mig galen.
0: Alltså, jag, jag, jag diggade det. det som Saren, eh, Christer. För det är lite så när man pratar med kränk. jag intervjuar han också. Mm. Och liksom han, nej men jag gjorde ett eget regelsystem, då. jag tyckte det passade bättre. ah liksom. <laughs> ja, jag älskar det, alltså, jag, jag verkligen älskar det. Ja, ni skriver ett jättebra kampanj. kampanj. Men jag gillar inte reglerna så jag får fixa det då inom kaninöron. Och jag älskar det. Alltså, jag älskar ja, det. Men, ja. <laughs> så det var så som Järn
1: kom till. Och sen när jag hade typ en ganska spelbar prototyp så kom Petter och sa Hörru du, ska du inte ta ju ut det
0: här på Helmgast? Ja, för om vi, om vi bara pratar om Järn. För det är ju ett rollspel. Om du berättar lite om det för de som inte vet vad det är. Mm, järn är
1: ett ähm, järnålders rollspel Kan man väl säga. Man spelar personer i en klan i en järnåldermiljö med ganska primitiv teknologi. Där liksom det ringbränning är det absolut häftigaste som finns. Och det järn i sig är en mystik, mystisk grej. Det är Inte bara typ ett, ett, ett tråkigt, simpelt material utan jag tog ganska mycket inspiration av den där inledningen på filmen Konan Barbaren. Ja. Där Konans pappa sitter och tycker liksom att man kan inte lita på folk och fä. Och så pekar han på sitt svärd och det här kan du lita på. <laughs> Ja, det är rätt. <laughs> så det var, det var lite den utgångspunkten. Det ska vara kargt, det ska vara hårt, det ska vara eh, järnålder, klansamhälle och så vidare. Vil um,
0: ja. vilket är, Förlåt, ja, för vilket är väldigt intressant när man tittar på illustrationerna. Ja, uh, uh, det bara blev så. <laughs> <laughs> Jaja, men liksom det, det är ju den miljön som symboliseras tycker jag. Uh, jag, jag har inte hunnit köpa järnen men jag har stått och bläddrat i det många gånger och... Så nära. Mm. Uh, uh, men liksom, de det symboliserade Väldigt, väldigt bra tycker jag. Fast inte gör det för dark and gritty. Om du förstår vad jag menar. Alltså, Precis. För, för du kan ju göra det mer dark and gritty. Just för att det är järnåldern. Men jag tyckte det blev en riktigt bra balans där.
1: Ja, eh, orsaken var att vi tittade. Jag och Ronja och John och helt Hill satt. Eh, efter ett gott kon i min soffa och tittade på filmen The Secret of Kells som är en animerad film från Irland. Oh. Och den kan jag högt rekommendera den är jättemysig. Och den hade en stil som påminner ganska mycket om den i järn. Den hade också viss inspiration andra liknande stilar är ju Gendy Tarkovski från Samurai Jack och Dexters laboratorium. Oh, ja. Så, och sen var det var det, mer. det var ett par källor till så vi kände liksom att men det här kan nog vara ungefär vad vi ville ha. Så jag bad Ronja att teckna dels en, eh, en, en bild av en vad heter det, rävfolksjägare. Dels ungefär som om John Howe hade gjort den. Och dels som om den hade varit med i, i um, The Secret of Kells. Och så testade jag den. Samma motiv fast två helt olika stilar. Och Ronja är ju... Ronja Berlin som hon heter Den tecknare jag jobbar mest med Hon är en stilmässig chameleon Hon kan teckna allt från typ Hård Gritty Till John Howe Till 3D-konceptbilder och Till då ja, Just nu i Typ belgisk seriestil
0: Jag tänkte precis säga det Det är ju otroligt grymt Vi kommer komma tillbaka till det här, Men jag kan ju säga dig, jag gör nyheter På Mindy Mm. Uh, varannan torsdag så spelar jag in med Thomas Konrad mm. uh, Ago Engström Han gör ju brädspelsvideos mm. På Youtube han, han spelar inte rollspel uh, Han såg ju att jag länkade er Troubleshooter och vi skulle prata om det Han kommer mm. att backa det också fast han vet inte Om han kommer att spela det mm. <laughs> och, och jag kan säga en grej är ju Hennes avspåk han, mm. han älskar ju dem I, I, jag håller helt med dig. Vilket blev samma inbland, vänta Det är hon som har gjort järn och massa andra grejer Och då blev Alltså hatten av, hatten av
1: Ja, nej, hon är så bra så det är hemskt <laughs> Men, <laughs> Så när jag fick de här två bilderna Båda är ju jättebra liksom Dels den här mer från Som påminner någonting Som en konceptbild till Lord of the Rings Och dels då någonting som påminner Om någonting från, ja just Ticket och Kells, och så provade jag dem på en massa folk Och Frågade vilken de föredrog och här kom en intressant upptäckt att tre av fyra killar tyckte bättre om John howe Medan tre av fyra tjejer tyckte bättre om den andra. Mm, ja, det var intressant. Så att eh, jag tog en rövare helt enkelt. Vi köper den här stilen. Och går rätt ut och ser vad som händer. Och det slutade ju med att Jan fick en väldigt, väldigt egen stil. Det finns ju inget annat spel som liknade.
0: Nej, det vill jag påstå. Alltså, jag tycker ju... Det
1: var hjälternas tid då, som fortsatte med samma sak.
0: Ja, ja, absolut. absolut Men det är ju från dig och, och det är väl Ronja som gör dem här hoppas jag inågligt. I ja, det var hon som
1: satte stilen. Det är fler personer som kan härma den nu i och med att den är så pass enkel och lätt härmbar. Men det var det hennes... Jag fel, höll på att säga. Men...
0: <laughs> det är hennes... Eh, ja, fel. Det är på grund av henne, <laughs> helt enkelt. Men... Eh, så du, du började med Järn då för att eh, Right Minds inte gjorde ett regelsystem du var liksom svar. Mm. Uh, riktigt nöjd. Men, men hur har den processen ser ut? Alltså, från, från början till hur hjärnan är nu i tryck. Hur mycket av grundreglerna är kvar?
1: Det är ganska mycket faktiskt. Jag satte från början var att jag ville ju ha ett basic roleplaying system. Det vill säga att det är procenttärning under ett värde.
0: Ja, jag gillar det redan, Christoph
1: uh, och. Uh, för för liksom, vi har en, en ganska hård tradition på Åtminstone under ett värde på basic roleplaying här i Sverige Så att det var liksom ett givet uh, Och så tänkte jag Vi kör procenttänning så går jag ännu längre tillbaka i tiden liksom Till 84 eller så där När den svarta boxen kom ut ja. Och sen börjar jag titta liksom på Vad är det för bitar uh, som man inte behöver I ett sådant system och, och Så som vi spelar dem i Sverige Så behöver man till exempel inte grundegenskaper Efter att typ Kroppspengar har räknats ut det finns några motståndslag men det kanske man kan lösa på annat sätt. Och så liksom, då försvann alla grundlegelskaperna. Ja. Och sen tänkte jag, liksom, vad är det mer man behöver? Du, och listade upp några olika scenarier och kom fram till typ tre, fyra olika regelmekanismer som skulle täcka allt det här. Och det var typ färdighetslag, det var motsatta färdighetslag. Det var eh, utmaningar för att typ dela upp en uppgift på, på flera färdigheter. Och det var sociala konflikter, för det var typ the shit ungefär då, 2012-2013.
0: Ja, för jag tänker mig lite så här, mm. du Spelar du och spelleder. Ja. Eller är du bara spelledare.
1: Jag spelar och spelleder.
0: Ja Hur har det hjälpt dig i ditt skrivande på just regelsystem? Förstår du hur jag tänker mig? För att antingen är man spelledaren men då använder man ju en del av reglerna oftast. Mm. Medan när man är spelare så använder man ju ofta andra regler, vill jag ändå påstå, i många system. Även om, mm. även om grunden är för en spelledare, jag menar slår för monstret och det. Men mm. de har ju färdiga stats. Det är inget jag påverkar om att jag sätter mig och gör en ny grej. Medan som spelare så kan det ju bli väldigt så här, på en helt annan nivå. Man ser hur det från två olika vinklar, vill jag påstå. Hur, hur har det hjälpt dig?
1: I just igen så är det inte så jättestor skillnad på de rollerna utan jag såg mer, mer, mer eller mindre båda som deltagare och eh, medskapare i äventyret. Så hela gruppen som helhet är med att skapa sin klan, inklusive spelare och speledare. Och, och med klanen ingår då även all miljö runt omkring. Som grannklaner och det stora kungariket och monstret i grottan och allting, allting där det skapas gemensamt av alla spelare och det dras relationer mellan de här som syftet är att hjälpa speledaren sedan att hitta frön till äventyr så den stora skillnaden är liksom att när vi väl har den där relationskartan över hela klanen och vi har monster och omgivningen då först kommer speledaren in och gör sitt stuff och den stora skillnaden är egentligen att monsterna har andra sorters värden de, de är inte fullständiga rollpersoner på samma sätt
0: men var det ett medvetet beslut, eller var det något du kom, alltså var det något du ville från början, eller var det något som kom eh, senare i processen, förstår du vad jag tänker? Alltså... Det
1: kom lite senare i processen, för när jag väl hade ett regelsystem som funkade så kunde det ju spela snösaga, men då kände jag liksom att det här systemet känner, det vill bli ett eget spel. Eh, så att då började jag fundera på just det klansamhället och hjärnåldersamhället För den, den, den kärva biten och med det fornödiska och klansamhället Det kom ju från Riot Minds redan från början Ja eh, Men just klanbiten, den kände jag att de hade tappat bort
0: Ja ja. ja, ja. du ville göra den mer upplyftande Så att säga ja. att det är centret Ja men precis Uh, och då tänkte jag att då behöver man inte så
1: himla mycket världsbeskrivning. Utan det kan man skapa själv när man skapar klanen. Allting bortom klanen är ju trots allt någon annans problemlig.
0: Ja, alltså det är väldigt fascinerande. Det är därför jag tycker det är jätteroligt att få prata med er. För att det är ju sånt här jag älskar. Det är, det är ju jätteroligt att höra det. Att du hade en idé att du spinner vidare på den.
1: Mm. Uh, Ska se, var var jag någonstans?
0: Uh, Riot Mines. klansamhälle. Ni bygger ja, Just det, ja. Sen
1: kände jag också någonstans där att jag behövde ett helt annat magisystem för att få fram den här miljön. Vad jag kände var att järnålders är inte hobbits magi som i drakaremoner. Där man kastar eldbollar på varandra. Utan det är mer att man uh, förhandlar med andar och gör anderesor in på andeplanet. Det är ett sorts.
0: Mer spirituell magi så att säga.
1: Mer spirituell magi. Myck, ja, nästan shamanisk magi. Liksom. Man ska sätta sig trans och prata med andra och går in i andevärlden. Liksom. Så jag började bygga ett helt nytt system för det istället. Som, och det var upphovet till de sociala konflikterna. Liksom, för att man måste Ska man förhandla med andra på ett spelmässigt sätt som är och rättvist så behövs det mekanism för det.
0: Ja men precis. Ja, jag, jag förstår lite hur du tänker då För annars, annars är det ju... Det kan ju hämma folk. Annars... Ja precis. Men hur, hur såg den biten ut då? Alltså hur lång tid tog det innan den biten satte sig i det systemet?
1: Någonstans, ja, 2014 tror jag ungefär. som Då, då satt den biten någonstans okej. Okay. Så du har jag hållit på med det här spelet i någonstans omkring 3-4 år.
0: Ja, och det, många förstår ju inte det alltid ju. Att det tar tid beroende på hur djup man vill gå och hur, hur man vill utveckla världen och hur man jobbar och så ju. Mm. För, för jag menar, nu har du, nu har du gjort Järn. Mm. Du har fått illustrationen av Ronja då. Men jag tänker så här också, för det här är också väldigt intressant för mig. För, hur tänkte du runt utformandet av böckerna, alltså eller boken, till eh, Första Järn då? Mm. Du, hur, hur var tan tankarna där? Uh, den
1: första tanken var att jag ville ha ett ganska litet format, inte de där stora A4-böckerna. Då fastnade jag lite grann på US-comic-formatet. Som har för mig är typ åtta och Eller nio tumhög och sju och en halv tum bred. Och det är liksom standardstorleken på amerikanska serietidningar. Och det är en ganska snyggt format. Liksom rent, rent proportionsmässigt. Så att jag körde på det som bas. Och sen var det typ leta typsnitt och så vidare. Jag hade inte jättemycket pengar att tillgå. Så att, och det mesta av de pengarna jag hade. De la jag ju på konst helt enkelt. Så det var mycket att leta upp typ fria typsnitt som man kunde använda.
0: Ja, för det är för det, det jag tycker det så sa jätteroligt att höra också. För Många tror ju att, att det dyraste i en produktion är oftast att trycka och det är ju en kostnad i sig också. Det men, det. Eh, men illustrationer är ju nog ett av de dyraste grejerna ju, skulle jag antala.
1: Det är det. Lustigt nog så är det ganska stor skillnad på vem som gör vad här. Illustratörer får ofta betalt för eh, per konstverk och de tar betalt för per timme det tar att skriva. Medan skribenter som skriver bra, mycket längre, rentimmässigt. De får ofta betalt per
0: tecken. Ja, det är också jäkligt spännande ja. Och ja, ja nej, precis. Och sen kommer ju då tryck man ska få ut i bok. Nu fick du, nu var du ju under Helmgasts fana där ju. Ja, jag, Ja. Men för att jag tänker också kvaliteten på boken vill man ju också ha så bra som möjligt antar jag. Man vill ju att de ska kunna bländra i den många gånger. Ja. Hur, hur var tankarna där då?
1: Vi gjorde en första testutgåva bara för att se om det flög. Som var digitalt tryckt i 50 exemplar. Och då var det ju limbundet så det var typ ja, ungefär som en normal pocketbok liksom fast tunnare. Um, och de gjorde som bilder som möjligt och såldes bara på ett konvent bara för att se om folk faktiskt gillade konceptet. Eh, sen drog vi igång en crowdfunding på Indiegogo för att ja. in pengar. Och då satte vi ett mål någonstans att, kom vi upp i så här mycket, så gör vi hårdbundna eh, sydda böcker. Och det kom vi upp till.
0: Åh, oh, härligt. Ja, för det är det jag menar. För att man vill ju väl äh, rätta mig om fel här, Kristoffer. Men jag antar man vill ju leverera en så bra produkt som möjligt. Ju. Så att, oh, ja.
1: Och jag vill ha ett spel som, som håller att spela, liksom. Så att det känns en... Och jag har ju hur många rollspel som helst som håller på att rasa sönder som lösbladsystem. Bara för att de är typ kasslingbindning. Kass, ja, så men precis. Så jag ser ju mycket hellre en sydbok än vad jag ser en limbunden bok.
0: Precis. Jag, jag känner samma grejer. där. Jag har också haft system där bara det faller ut. Yay. Även om man har kvar allting så vill man ju att den ska vara hel när man bläddrar i den. Mm, ja, tack. <laughs> men sen så, Petter berättade ju det i intervjun jag gjorde med honom att jag tänkte vi skulle gå över till Hjältarnas tid. För han, han var ju på väg hem från Gothcon. Ja. ja och så ringde han dig. Att han bara, du, det är systemet. skulle du kunna göra det här med det?
1: Ja, men typ. Och så ska vi använda Ronnors bilder så det blir billigt. Och så ska vi ge ut det som ett nybörjarspel. Och det ska vara klart i augusti. Ja. Men, 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 men... Ja, men det klarade du Ja, ja. Så, det var en väldigt, väldigt intensiv sommar att eh, skala bort allt järnåldersrelaterat från järn ja. och eh, göra hjältarnas tid. Och det var också en hård diskussion i början om liksom exakt vad produkten skulle vara. Det skulle vara riktat till nybörjare eh, och det innebär typ att allting man behöver skulle ingå. Ja. Och det kräver plötsligt box eller något annat sätt att sampacka saker för ja. med tärningarna. Men det öppnar å andra sidan upp möjligheten att kunna göra en eh, introduktionshäfte som verkligen kan hjälpa en nybörjare att komma in från grunden. Ingen, ingen erfarenhet av rollspel alls.
0: Ja, ja. ja. Just den här
1: sampackningen i boxen
0: den är skitdyr. Det har jag hört av andra källor också, ja. Många inser nog inte hur mycket det kostar. Så uh. vi,
1: hade, vi hade möjligheten då att kunna återanvända verktygen för att göra boxen från eh, fria ligan. Vi tryckte helt enkelt boxen på samma förlag. Och de har ju kvar sina verktyg.
0: Ja ja, ja. okej. Okay, ja.
1: Precis. Uh, och det sparade väl en del av kostnaden. Men fortfarande liksom att den stora biten... Boxen tar lätt upp
0: hälften av kostnaden av varje box. Precis. Och det, det är inte bra marginaler på de grejerna. Nej, det, det, det var bra nog. Ja, absolut. absolut förlåt. Ja, men, men det är inte så många som tror att det, men det kostar väl bara... Kronor och öron. nej Nej nej, mm. nej, nej. <laughs> så,
1: så, Sen var det typ Vi trycker häftet regelhäftet är det billigast Och introduktionshäftet är det billigaste. Och vi trycker eh, rollformlärande är det billigast Och så fick vi en bra deal på tärningar Och det var mycket sånt där att liksom jaga kostnader För att få ner den så att det var möjligt att göra
0: är ja, inte bara att göra kan jag tänka mig För om man vill ska folk hoppa in i det också Så kan du ju inte Är du nöjd rollspel? Ge mig 800 mm. kronor. Ska jag visa hur det fungerar? Ah, mm. Tack. Ja, vi, vill ha ner det på, vi vill ha ner det på 300 kronor. Vilket jag tycker är en helt rimlig gräns att sätta också. Så att det förstår mm. målet.
1: Ja, precis. I alla fall på ett nybörjarspel. Liksom. Ja, 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 absolut. precis. Alltså, sen, det är ju... sen idag finns det ju typ bättre spel som inte är för nybörjare. Som lätt går på en 500 spänn. Och det tycker jag är fullt rimligt.
0: Det, det tycker jag också för att det, då oftast vet du vad du får alltså vad man ger sig in i liksom eh, ja. så det håller, det håller jag med dig om liksom för att ska man få in någon i hombin så är 500 kronor mer svårmotiverad medan 300 tycker jag är en sweet spot och det ser man mm. ju med andra starterboxar också att de har ju lagt sig där mm. omkring av en anledning för att det ska vara låg tröskel att gå över
1: Ja men precis så sen När vi hade satt formatet så var det typ Anpassa igen texten Så mycket vi kunde Bygga ut den lilla extra biten vi behövde Vi skapade Vi skalade bort till exempel Sociala konflikter För det kände vi det hamnade inte i riktigt Nybörjarspel Vi gjorde ett nytt magisystem igen Yay! Den här gången mer Konventionellt med Howbids magi ja. Gjorde nya Och ballade monster och så skriver vi som sagt en, en introduktion Som verkligen går igenom steg för steg Hur man spelar rollspel Och liksom verkligen leder en ny spelledare Genom, genom ja, Ett första äventyr
0: Ja för jag menar om man tittar då på järn mm. Hur länge Speltestade du det? Ganska länge det var ett par år ungefär Hur
1: speltestade du det? På två sätt framförallt Eller tre sätt till och med Dels var det rena systemtest liksom, att kolla att allting funkar Uh, och det kunde göras en simulering i Excel till exempel. Uh, dels processtest, liksom, hur funkar en fight? Och då sitter man liksom, typ ett par tre personer, hittar på en gubbe snabbt och så slåss vi ett tag. Äh. Och, sen, och sen då det, långtidstest i form av kampanjer, ofta typ sex spelmöten ungefär. Bara för att se att kampanjbiten av spelet funkar.
0: Men skickade du ut det till andra, eller var det bara du som speltestade?
1: Ja, uh, det var... Jag Petter och ett antal till som vi spelade med spelar ofta med här i Göteborg. Okej,
0: okay, så att ni, ni spelade tillsammans. Okej. Okay. Ja. Ja. Men du skickade inte ut det till en annan spelare, tänker jag, med, utan det var bara liksom in house Ja, men typ. Ja. Men hur, för, 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 frågan jag vill ställa nu, då är att hur såg det ut med Hjältarnas annas då? För jag tänker, som du sa, nu fick du göra ett nytt magisystem, tog bort lite grejer ska göra det entry level.
1: Mm. Det var ett, typ Jag lånade Några kompisars barn Och testade med dem
0: Det låter jättebra
1: Jag provade med en kollegas dotter Och lät henne vara med och spela Men det var typ under den där perioden Strax före sommaren liksom. så, under maj, så under april ungefär Så spikade vi hur det skulle se ut Under maj så skrev vi som fan Eller skrev jag för några. Under juni så speltestade jag Med alla möjliga folk Uh, och under juli fixade vi allting det, uh, skapade tryck, uh, gjorde layouten, skapade tryckfiler och så vidare. Och så gick vi tryck i augusti och fick hem allting lagom till september.
0: Alltså det är... Hade jag haft en här på mig, Kristor, hade jag tagit av den till. <laughs> uh...
1: Det var löjligt hög fart på den produktionen, men å andra sidan hade vi mycket gratis från Järn.
0: Ja, uh, för Järn har ju inte lia mycket som annars tid har, för där har ni ju gjort väldigt mycket... Ja, extra äventyr, alltså så här. Mm. Sidor och sådär. grejer ju. Hur, hur har det sett ut? Alltså, har, du, har du varit med på allt en del av det? Alltså, jag är alltid
1: med som redaktör och liksom den som slutgård känner allting. Ja. Uh, och jag är även den som gör layouten. Ja. Annars under konstruktionen kommer jag med konstruktiv feedback och tycker liksom att det här kanske skulle ändras för att passa bättre med stilen och så vidare.
0: men Okej, okay, men är det är det, är det då som outsourcer det eller är det Folk som kommer till Hemgas så säger du, Jag har en jättekul idé till Hjältarnas tid.
1: Oftast är det folk som kommer och säger Det här vill jag göra. Det var så som hände till exempel med Sorge Det var Anders Bix som kom och frågade Den här vill jag göra. Coolt tyckte jag. Vilket spel vill du göra den till? Funkar det bäst till Hjärn eller till Hjältarnas tid? Och han tyckte att det passade bäst till Hjältarnas tid så vi skrev den till den.
0: Ja men det är ju... Ja, det glädjer mig. Det glädjer mig. Att folk vill göra grejer är alltid roligt. Ja. Uh, that, sen har du ju uh, Troubleshooter som kommer härnäst ju. Mm. Uh, Och jag, jag är så taggad Alltså <laughs> ja, uh, ja, 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 jag är så taggad Alltså, na, när vi Visade den nyheten ja, Jag skrek så glad jag blev jag bara, <laughs> Det är precis så här roligt alltså, Jag kan bara tänka mig oh, Jag växte också ut med serierna ju. Och det räknade jag, jag så alltså, Stilen och Hatten åt i Ronja Alltså, mm. jäklar vad snyggt gjort det ni visar där liksom. Man bara, bara, alltså det här är så kul, Alltså det här, är, det här är så typiskt äventyr. Mm. Ja, nu ska vi stoppa en ond skurk. Det här var ju dina specialiteter. Ja jag är jävligt duktig med en penna. Aha. Ja, på vilket sätt då. Ja, jag skriver riktigt bra inledare och insändare. Det är jag riktigt duktig på. Jaha ja, det har varit jättebra. Ja, ja, alltså jag, jag är så taggad på Kickstarter. Och just då mm. att Thomas icke-rollspelare. Han bara. Ja, jag vill ha det. Alltså, <laughs> alltså jag också. Ja, ja men det tycker jag Men om vi börjar där, hur kom den idén oh, Förlåt, nu, nu gick jag ut som vanligt Och då brukar jag glömma eh, Då kanske det är bättre att du, Kristoffer tar det Vad jag är problemet
1: jag Vi det med hur idén kom till för att eh, Jag är ju precis som du, liksom jag växte upp med de här serierna eh, Finno och fifi Och eh, Vad heter det, Linda och Valentin Och alla de där, liksom Spiro och Tintin De är liksom legat där i hela min barn då eh, Och det, det har liksom det varit ett en av mina två vägar in ut ur den grå vardagen. Liksom. Det har varit genom, antingen rollspel eller genom de här. Och någonstans där 2015 tror jag ungefär. Kan ha varit lite tidigare. Men någonstans där omkring så kom den gamla tv-serien. Det var en gång rymden på Netflix. Och det, var, det är lite grann i samma tradition. Om man säger så. Det är science fiction, det är rymden, det är franskt. Och Albert Barils som han heter som gör dem där, han, liksom, han är väldigt, väldigt, eller var i alla fall, jag vet inte om han lever fortfarande Men han var väldigt, väldigt etablerad inom just animerad film i Frankrike och tv-serier framför allt Men jag kände liksom att varför har ingen gjort ett rollspel på det här? Sen kom Linda och Valentin, nytryck från Kobold förlag Och då kände jag liksom återigen, varför har ingen gjort ett rollspel på det här? Yoko eh, var också en sån där favoritserie när jag var ung så att eh, den kom också i nytryck och att, då satt jag i töljen och kände liksom att nej, nu får fan någon ta och göra det här spelet
0: ja. alla hjältar bär inte mantel alla hjältar bär inte mantel god folk <laughs> <laughs> Så att
1: eh, jag tittade runt en gång till för säkerhets skull och upptäckte att Just då verkligen, Jag verkligen länsade marknaden liksom, Och försökte hitta någonting Och det fanns inget sånt rollspel Så att ja, jag började Kom fram till mig, nu gör jag
0: det Ja, Tack Christoph. Sen
1: lite senare har jag faktiskt Precis i dagarna så jag upptäckt att det finns Ett Lindo-Valentin-rollspel Sen i april Det kickstartades i Frankrike i april Ja. Och jag har tyvärr missat
0: den Men det är på, på franska också va? Det är på franska Ja, jag tänker bara då då kan man missa en hel del. För när det blir så här... ja, Men jag har ju till, liksom, haft ett öga
1: mot fransmännen och kollat på vad de gör för någonting. Men jag har inte sett någonting sånt tidigare ändå.
0: ja, ja. nu, ja. nu du får jag inte ångra dig. Banken, ja, ja, och nu det precis. Christo.
1: Nu har investerat så. Och det är ändå inte riktigt samma sak. Linda och Valentin är trots allt över hela rum, rummet och tiden. Och, så ja. Medan det här Troubleshjortet som spiker det ganska tidigt. Där, jag sätter sett det ganska tidigt, cirka 65 när det inte fanns mobiltelefoner eller internet eller Wikipedia
0: eller något sånt där. Du menar att man måste faktiskt göra efterforskning? Ja, men precis. På ett bibliotek. Va? Ah, vad märkligt det där. Hmm. <laughs> ja, ja, jag tycker sånt är jättehärligt. För det, det gör väldigt mycket bra för spelledaren. Ja. Uh, liksom för annars skulle jag googla det. Ja, klart du gör. Yay. Okej. Okay. <laughs> jag tror det är
1: också därför som det har kommit in så mycket i 80-tals uh, tv-serier på senare tiden. som Stranger Things till exempel.
0: Ja, de, de kunde ju inte bara googla grejer eller ta ut mobiltelefonen och ringa någon.
1: Nej, precis. Hade du tur hade en trådlös så den funkade inom samma
0: hus. Precis. Men hur, hur har... Så du fick den där? Jo. Gick du då till Ronja och fick illustrationerna? Alltså pratade du med henne direkt? Alltså visste du att jag ville att Ronja ska hjälpa mig här? Eller var det bara något som kom senare? Det, var, det kom senare.
1: Utan jag satt och skrev på det här och försökte få det här att funka. Jag tog hjältarnas tidregler som bas skallade bort magin till exempel ja. Byggde ett system även för att uppfinna saker För annars kan vi inte spela en greven av champignac Nej, nej. självklart ju Jag satt också liksom, liksom, Vad är det för, specifikt för belgo-franska serier som jag vill ha fram med Och det var eh, ja, Då tog jag liksom att Jag vill ha Jokotsuno, jag vill ha Spirou Och jag vill ha Tintin som huvudinspirationer så man kan känna igen sig i världen, men eh, det kan fortfarande hända galna övernaturliga saker och tidsresor och science fiction och annat skoj. Mm. Mm. Ehm, så när jag väl hade satt det så började jag skriva världen utifrån det. Jag behövde en konflikt ganska tidigt så uppfann det Octopus, som var typ den där onda skurkorganisationen.
0: Alltså du är, du är min hjälte alltså. Ja. Som vill ta över världen.
1: Och det kändes lite grann som is the good, liksom, att bli världshärskare istället för världshärskaren liksom.
0: Ja, nej, nej, men det är det jag gillar. Alltså det, det kändes, när jag såg det så kändes detta, det här är ju min barndom i de fransk-belgiska serierna. Ja, alltså, typ. Alltså, nu, nu ska jag ta vad då? ni varför det. Ja, men det, det är ju det man ska göra ju. Mm. Det, det är ju Och, huvudmålet. Sen började
1: jag också i samband med det här att skissa på stilen själv. För att vid tillfället så hade jag ingen aning om att jag skulle ge ut det överhuvudtaget, utan jag bara skrev det så jag kan rita jag är inte lika bra som Ronja och framförallt inte lika snabb som Ronja och inte lika mycket konstkameleont men jag kan i alla fall göra hjälpliga illustrationer så jag började skissa på ett omslag och sen så samlades Helmgast en mörk novemberkväll på att ha slags konferens om vad vi vill göra med framtiden och då plockade jag fram då mitt, det systemet som jag hade skrivit ut på, på som ett häfte och med den här framsidan som jag hade gjort. Och Paul och Marco och Petter blev helt i limningen och tyckte att men det här måste ju ge ut. <laughs> uh, <laughs> sen, har, sen, sen har vi då förädlat det här, Ronja har typ ritat om det omslaget, det är fortfarande samma omslag men hon har gjort det till sitt istället. Och uh. lyfte minst fyra våningar.
0: <laughs> ja. Uh. Har
1: letat illustratörer som 17, Och det är inte helt lätt att hitta dem alltså. Som kan teckna på det sättet.
0: Nej alltså. Ja, jag trodde i ett svagt sinnesögonblick. Att du hade letat fram illustrationer. Och köpt loss dem. Alltså du vet. Här, från mm. den tiden.
1: Uh, nej det hade ju inte.
0: Nej, nej, men alltså det var så jag fick känslan så fattade jag ju direkt, mm. det kan inte stämma Så jag gick in och kollade, och då var det Ronja då, ja mm. Alltså liksom, men det, det var ju det jag menar det, det såg ju ut så som det gjorde På den tiden Ja, men alltså, precis och då, och då liksom är det den miljön, alltså det är spoton on, mm. Spoton. Um, ja
1: Så från början hade, vi, hade jag tänkt mig att Spelet skulle, skulle starta i Strasbourg Och sen ta iväg över hela jävla världen Strasbourg valde jag då för att det ligger typ på gränsen mellan Tyskland och Frankrike och det ligger väldigt centralt och mycket av det som kommer att bli EU hamnar där liksom. så det, är liksom en, det är både en landsortshåla och ett internationellt samhälle men sen kom Marco och sa att men det är inte så väldigt många utanför Europa som känner till det här liksom. men framförallt inte utanför typ Frankrike och Tyskland som känner till Strasbourg så mycket så att uh, han föreslog att vi skulle sätta dig i Paris istället. Så nu är det där som vi startar.
0: Ja, men uh, vadå? alla sätter det bra ut om de dåliga. Ju. Det är, uh... Precis. Men hur, hur mycket har du speltestat det, då? Ganska mycket.
1: Uh, vi har speltestat konstant i ett och ett halvt år
0: ungefär. Ja, det kan jag tänka mig. Det är, det är inte. Så... Det beror ju på hur man väljer att göra systemen. Ju. Men hur, är det fortfarande inhouse, eller har du nu släppt det till andra som provar, eller du gör bara inhouse?
1: Jag har börjat släppa det till andra som, som får prova det nu Nu när det har gått offentligt Så är det mycket lättare att släppa det Så att andra får spela speltastare Men vi har verkligen hållit det här Fram tills vi gjorde den där stora bomben för några månader sedan ungefär Ja För att vi ville verkligen inte att nå alltså, Idén är så enkel Ja Att vi tar Spiro, Tintin och Jokotsuno Så gör vi ett rollspel av det Ja Att får någon höra den så kan vem som helst ta sitt favoritregelsystem och bara slänga på det här och på så är det klart. Ja. Så först när vi kände att liksom, nu är vi färdiga nog för att kunna gå ut och eh, typ närmare oss och kickstarta det på riktigt. Det är först då vi kunde säga det till folk.
0: Ja. Ja ja, nej nej, det förstår jag. Det förstår jag. Nej men det okej, okay. men, eh, men jag tänker när vi pratat lite om troubleshooter varför kickstarter? Om vi börjar? då. Vi har tittat på de plattformar som finns
1: och det är ju en liten kontrovers just nu om deras antifackliga inställning. Men det finns ingen som har samma räckvidd som kickstarter.
0: Nej, och vi pratade detta i det senaste nyhetsavsnittet. Mm. De själva som är med i facket, eller de som mm. håller på att starta det, tycker inte att man ska bojkotta, Utan göra som ni på Helmgräs gjorde, skriva ett öppet brev till dem och kritiserar mm. dem. Så att, ja... Jag kan förstå det. Var det var inte det... jättebra
1: initiativ att skriva det där brevet. Det var inte vårt initiativ utan det var en stor del av oss, alla svenska spelskapare som skrev, skrev ihop det.
0: Ja, absolut, absolut. Yes. Och det sa vi, vi nämnde ju alla som hade skrivit under det. Mm. Absolut. Men det, det är ju det. Det är större utspridning. Och jag tror inte folk förstår, även om ni har en stämpel i svensk rollspel och blivit lite mer internationella med kult och lite sådana grejer ju. Mm. Så är ni ju inte fria ligan.
1: Nej. Vi är sju sjuglada individer. utspridda över hela landet verkligen. Petter sitter ju i Ume, till exempel. Och Marco, och Paul och Martin sitter ju i Stockholm. Och det är jag och Anton och Niklas här i Göteborg. Ja. Så att vi är väldigt, väldigt utspridda. Vi har inte alls samma resurser som fria ligan. Så att vi gör ju det vi kan med det vi har.
0: Ja, nej, precis. Och då, då krävs det ju att man får gräsrotsrörelserna med sig ibland. Ja. Uh, men då, då väljer ni ju kickstarter. Som sagt, när ni hör detta så ska kickstarten vara live. Hoppas vi. Hoppas vi, är. Har du då tre tips till någon som vill göra det här med liksom uh, skriva sitt egna rollspel och ge ut, Eller bara skriva då får du publicerat?
1: Uh, ja, till att börja med det viktigaste tipset är att eh, inte göra det. Eh, många har en liten dröm om att göra rollspel för att typ, bli rika och tjäna pengar. Glöm den idén. Det bästa sättet att få en liten förmögenhet från rollspel är att börja med en stor. Det är skitmycket jobb och det är kastbetalt. Så är du ute efter pengar så gör du inte. Ja, det inte. Det andra tipset är att göra det ändå. <laughs> för att det är fruktansvärt kul att göra spel. Det är kreativt det är. och ja, man, man utvecklas själv när man lär sig av, av sina misstag. För man kommer göra misstag. Det, det är bara att acceptera. Ja, i det här även ligger det även lite grann att vara ödmjuk för när man skriver spel så ja, du kommer inte göra det som folk gillar utan vara ödmjuk och ta kritik. Den ja. jag har jag lärt mig faktiskt genom jobbet som copywriter. Att jag kan inte försvara mina, text, mina texter. Jag kan, jag kan typ göra det här. Jag kan motivera varför jag väljer en viss text. Men längre än så kan det inte gå för kunderna alltid rätt. Ja. Och det är lite grann samma sak med rollspel också. Du kan motivera varför du har gjort ett val. Men sen kommer du få kritik som gör att du kanske väljer att göra om det ändå. Jag ska jag se ett tredje bra tips. Rent praktiskt, leta upp något annat förlag. Om du verkligen vill ha ut dina produkter. Leta upp någon och frilansa för dem. Skriv åt Fria Ligan, skriv åt Helmgast, skriv åt ja, vilken, som nu andra som finns. Uh, det är den största chansen att få ut någonting. Annars får man liksom skriva för Print on Demand och då, då får man slita häck för sig för att kanske få ut 150 exemplar och 50 och gå till kompiskretsen. Men no. skriver man åt ett förlag så är risken mycket större att man kommer ut och att man får en större publik. Det innebär att man inte får skriva exakt det spelet man vill utan man kan skriva en produkt till någonting annat. Men det är en vägen i hobbyn. Eller i vägen in i industrin.
0: Ja, det var väldigt bra tips.
1: Jättebra Också tips. Är en sak till faktiskt som man ska lägga till det. Det är förlagen skriker ofta efter folk som vill skriva åt era spel.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. för Nu kommer du ha låta jättedunt av mig. Men det är ju gratis material inom Kanälen. Alltså att. Mm. Och gratis menar jag inte jag att det inte betalas utan mer inspirationen. Alltså informationen, texten. Alltså att där är någon annan som kommer med en idé, en tanke.
1: Ja men precis. Vi, så, vi, jag tror de flesta av oss inom industrin vill betala en rimlig summa för det jobbet.
0: ja det var inte så jag menar. Men däremot
1: så är det liksom jag, tack material. Jag slipper lägga ner 800 timmar på att skriva den här boken.
0: Precis, det var det jag menar med gratis. Inte mm. inte. inte inte betalningen utan mer inspirationen än materialet. Alltså ja, att någon kommer med en idé och tanke. Den är gratis. Alltså idén-tanken. Alltså, att oh, Nu slipper jag göra det. Mm. En bonus-tanke här också. Ingen jävel är intresserad av ditt spel.
1: <laughs> ja, det låter väldigt, det så sådär väldigt hårt. Liksom, men det finns en viss eh, rädsla bland nya, bland nya spelskapare. Att inte tala om någonting om sitt spel. För att de är rädda att någon ska snoda den idén. Alltså, ja. det är inte problemet, vi har fullt med idéer själva, vi har inte tid att snurra dina idéer
0: N Nej, och sen ska man ju komma ihåg det här, jag går till dig Christian med min idé Ja, så hör du det, Christian är ju Så går jag till eh, Rövhatsbolag, förlag mm. Och så snor de den så kommer ju och de andra jag har pratat med, men det var ju Mikis idé Alltså, det, det lär ju inte hända, mm. men det är bara det jag menar, folk är inte så dumma Så jag snor hans idé bara, nej, det lär ju sprida sig rätt snabbt att man har gjort det och då är det inte så ja. bra bransch att jobba i <laughs> eh,
1: och det finns en sak till också, eh, vi lyssnar inte på de idéerna för att, eh, det här är mer ur, du, synpunkt och inte så mycket synpunkt, men författare vill verkligen inte höra om dina idéer eh, för att om de sen ger ut en bok som liknar den idén som du berättade för dem så kan de bli stämda för att, du, för att de har snott din idé. Ja. Och de vill lite hamna i den situationen. Så de är inte dugg intresserade av dina idéer. Nej, Nej precis. Precis. Det, det är lite grann samma grej här. Fast u, u, från det andra hållet så att säga. Vi har inte tid att och och kopiera dina idéer. Vi har så mycket egna så vi får ut och vi har inte tid för det.
0: Nej, och det är som sagt det gynnar ju ingen i branschen att snor någon annans idé. Du, Okej, nu tar jag din grundidé, Mikael. Nu har jag plötsligt 800 timmar mer och jobbar. Yay! Bra. Ja, jag med dig? Du har ju bara pitchat idén till mig. Ja,
1: så att... Alltså det är mycket, mycket roligare om du kommer att tala om liksom, Hör du, jag vill skriva den här boken.
0: men sätt igång bara. Du får så här många öron på tecken. Ja. Nej, men det är ju det är ett jättebra tips. Men jag tänkte, jag vill lära känna dig lite mer, Christer. Mm? Så jag tänkte, om vi börjar med den enkla frågan. Vem är Christer?
1: Christer är en 49-årig copywriter som bor i Göteborg. Som copywriter så skriver jag väldigt mycket manus till e-learnings Jag jobbar på ett företag som heter HiQ som är konsultfirma. Så att jag är inte frilans-copywriter och jag är inte inblandad i reklam utan är väldigt mycket e-learning. Jag har haft ett intresse av rollspel sedan den blå boxen ungefär. Det var ja, min väg in i den. Ett intresse för fantastik och science fiction sedan jag åtminstone är 77. Jag menar, jag är så pass gammal att jag kommer ihåg den där gamla låten Jag är en astronaut.
0: Det är 42 år. Mm. Ja, jag är född 87. Så att... <laughs> ja, det är härligt, Christer. Det är härligt. Ja. Eh, vilket är ditt tidigaste spelminne Där du visste att det här med spel Vill jag hålla på med på ett eller annat sätt Alltså det här är en del av mig En mm. av min identitet
1: mm. Det var en himla bra fråga Alltså det klaraste minnet jag har Var när jag spelade Spindelkoningens Pyramid Någonstans där omkring eh, Och jag lyckades gå runt i cirklar Och få en dusch av en duschfälla I det där jävla äventyret Typ fem eller sex gånger <laughs> Så det sitter fortfarande i huvudet liksom Krille får en dusch
0: Ja det är härligt Jag har
1: inga, jag har inga minnen av brädspel Innan dess liksom. Det är just det rockedemoner och, och den spindelkoningspyramid Som är mitt första rika spelminne Ja det, det fanns ju knappt, det fanns ju spel och sånt där Men de var ju inte roliga
0: Nej, ja. Jag vill nästan påstå att de är fortfarande trevliga Men ja. <laughs>
1: Jag kommer ihåg någonstans där sommaren 84 ungefär vi hittade min farmors gamla äh, vangaratta, kan vara min pappas gamla äh, brädspel vangaratta, som är ett sjöfartsspel som jag och min lillebror upptäckte snart att det var horribelt brutet på grund av att det var, det var mer lönsamt att spekulera i valuta än vad det var att äh, frakta varor över världen. <här> Så vi bröt ju spelet genom att typ sp ja, valuta spekulera istället. Så att pengarna i
0: banken tog slut Alltså det är så härligt ja. när de Ja men eh, tänk om någon bryter Nej det är ingen som bryter spelat För att de kommer <laughs> att spela i ett annat. Uh, nej <laughs> Okej okay. Ja men så det var där med Liksom drak och demoner då Ja, ja. Spelar du brätsspel
1: Ja eh, inte så mycket som Jag gjorde de där som liksom... Just den där somrarna så var det liksom sådär Jag gillade fortfarande rollspel Och spelade det helst Men på somrarna så var det jag och min lillebror Och möjligen en kompis I en sommarstuga i Värmland Och de spelade ju inte rollspel
0: Nej, De var inte leja coola, är det det du säger Chris då? Jaja. En typ Så att eh, <laughs> Då var det ju bredspel istället Och då var det,
1: ja framförallt algaspel liksom. så Ner till den lokala leksaksbutiken Och se om de hade något nytt Och det hade de ju typ nästan aldrig Drakvorgen var det häftigaste som kom, in, kom någonsin ja
0: men spelar du nu då alltså nu när du är vuxen?
1: Är inte lika mycket som rollspel men det, det händer. Ja. Det är ganska mycket kortspel ett boss monster för, för det är en sån där lagom lång produkt. Det tar ungefär ja. en timme att spela. Några av Cool och Nuts deras figurer har ju oh, fantastiskt mycket plast. Uh, ja. Rising
0: Sun är ett kul massmåra eller rätt ball uh, och så vidare. Ja. Men uh, är du en Merry Treasure eller Eurogame om du förstår vad jag menar? Jag ligger nog lite närmare, äh, vet du, det, vet du det, Eurogamer. Ja, du vill ha lite mer. Me mekanik är mer viktig än tematik.
1: Ja, tematik är ju också, men äh, det, det är framförallt jurymekanismerna som jag tycker om. Ja. Men vilket är ditt favoritbrädspel då? Alltså, jag undrar om inte Bossmonster vinner. Ja,
0: ja men det är det inget. Det är ju ett coolt system tycker jag.
1: Ja, så. Har också också
0: sådär typ lagom nostalgiskt genialt liksom. Ja men precis. Och just förpackningen är det ju jättekul tycker jag. Ja men, den är ju fantastisk. Liksom, det, är, det är en Gameboy. Och sen eh, expansionerna kommer i cartridge.
1: Och bland de där. Cool Mini och Not spelen. Liksom, de, är ju, de är ju väldigt mycket Ameritrash.
0: Oh ja. Oh, ja. Eh,
1: men just Rising Sun är väldigt intressant. För att eh, i sig. Själva spelet. Det har all plasten från Ameritrash. Men eh, den har en mekaniken som är från ett eurospel.
0: Ja, jag har inte spelat den. Tycker du jag borde göra det, Christer? Jag åtminstone. Tycker jag att du ska prova det. Ja, då ska jag försöka göra det. Det kunde lika
1: gärna spelas spelats med små, må, med små träkuber, men eh, på, på ungefär samma karta. <laughs> men eh, nu är ju de som du är så att du får typ ett antal 10 cm höga plastfigurer med.
0: Ja. Spelar du rollspel? Dum fråga. Eh, ja, det
1: ja, så, så, som fan.
0: Ja, men då är du hellre spelledare eller spelare? Jag är nog hellre spelare. Oj, den var ju vanlig av en som är kreatör. Harligt. Jag, 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 jag
1: gör ju de spelen som jag vill spela.
0: Ja, för det, det skulle vara bli min följdfråga: Eftersom du sa att du nu hellre var spelare. Mm. Gäller det även precis då när du har gjort ett troubleshooter? Då har du gjort det för att någon annan ska spela dig Ja. Yep. <laughs> oh, oh, du är så kul, cool, Kristal. Ja, oh, det är rätt. Det är rätt. Det är inte bara spel man vill spela, utan spel man vill spela. Ja, oh, oh, det gör man jätteglad att höra det. Eh,
1: ett, ett exempel på en sån jättekul som intervju när jag faktiskt fick spela I höstas för ett år sedan ungefär så hade. Vårt gäng, jag spelade en fransk skolflicka som blev en av exempelkaraktärerna sen. Vårt gäng hade blivit tillfångatagna av den undaskurken i, i spelet. Och då finns det en storypoängsmekanism där du får jättemycket storypoäng för att eh, bli tillfångatagen bland annat. Och du kan få det för att aktivera en och så vidare. Men de här storypoängen gör att du kan bygga om verkligheten lite grann. Etablera saker som inte fanns tidigare och du kan aktivera dina förmågor för dem. Så att det är lätt att bli tillfångatagen men också lätt att fly. Ja, Ja, men så som det var i serorna. Ja, precis. Och vi hade blivit tillfångatagna av skurken och han sätter igång och rantar igång. Haha, ni har kommit för sent. Ni kommer aldrig kunna stoppa min onda plan. Du vet det där.
0: Ja, 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 jag trycker inte på den röda knappen bara. Uh,
1: och jag kläckte ur mig någonstans och uh, spenderade jättemycket storypoäng för att nu, nu gör jag säkert en jättestor ändring av spelvärlden. Och så. men pappa, sluta vara så himla pinsamt beskurkig. <laughs> Och spelaren till hans stora ära köper det direkt och säger Men på
0: skurken vad gör du här? <laughs> ah, ah, I free fast again! Åh, oh, vad glädje jag är. i! Åh, oh, yes!
1: <laughs> uh, ja. och hela den diskussionen slutar med skurken till slut Nej, nu får man vara nog upp på ditt rum utan middag! Aj jag
0: gillar det. jag älskar det.
1: Åh, ja. Då kände jag liksom att när spelledaren och jag var i sån samklam den grejen då, då Ja, vi har fått Spelet rätt
0: Ja, det, man vinner inte ofta i rollspel Men det vill jag ändå kalla att du vann
1: <laughs> ja, vi hade så jävla kul under det, spel, det spelmötet Så att
0: ja. aj, 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 jag är så taggad aj, aj, Jag nästan gråter Men är du rull- eller rollspelare? Jag är lite av båda och faktiskt
1: ja. Jag jag, kast, jag på att spela roller vilket, ja, jag önskar att det var bättre. Men jag, liksom kan, jag har väldigt svårt att gestalta mina roller. Jag kan, jag kan ge lite olika röster på dem. Och, men ofta går jag ju till tredjepersonsperspektiv. Att, och beskriver ut, det, ut, ut den synningen istället. Ja. Så jag ser gärna ett lite rullspel som stöd för min gestaltning. Ja, ja, ja. Förutom den så skulle jag inte
0: kunna gestalta. Nej, nej, nej. Precis. Precis. ja.
1: Det känner nog för, förmodligen ganska kass det också, för det är långsiktigt taktik, det är inte min grej.
0: <laughs> taktik, sneak. Ah.
1: Ja, precis. Jag är förmodligen ganska kassbrädspelare också för den delen. <laughs>
0: <laughs> ja, det viktigaste är att man har kul. Ja, precis. Vilket är ditt favoritrollspel då?
1: Uh, Ja, det hade ju varit dumt av mig att inte säga troubleshooters, för det är faktiskt favoritspelet. Ja. Men om, och därefter kommer hjältarnas tid faktiskt. Ja. Men om man ska nämna några spel som, jag, som favoriter som jag inte har gjort så ligger faktiskt Dungeons Dragons väldigt högt upp på listan.
0: Femte editionen, eller? Femte.
1: Ja. Fjärde och tidigare får jag bara kruppa av i level 8 ungefär. Men femte, är liksom, ja, vi har kört till level 20 utan att, utan att jag blir irriterad på spelet. Oj, helvete. Det är ju
0: inte en liten bedrift.
1: Nej, det är någonting där som de har gjort som gör att det inte blir lika mycket mäck. Att köra en höglevelkampanj som det var tidigare.
0: ja nej, nej. Och sen själva... Jag, jag håller med dig. Jag gillar femte. Alltså, de har ju strömlinjeformat det som Saron. Alltså, verkligen. Det ska mm. inte vara meck som du sa nu. Okej, okay, du är level 9 nu, Christer. Då ska vi bara ta ut de här 7, 78 miljoner böckerna och så ska vi kolla hur vi gör det här eller, eller inte. Eller inte. Mm. Ja.
1: Jag har fyra fidsklar kvar och plocka ut innan jag kan göra nästa runda. Är det okej?
0: Okay? ja. ja. <laughs> Ja, förutom förutom som Lägrens, förlåt mig.
1: Sen så är jag fruktansvärt förtjust i Feng jag är, ja. lite, jag är lite mer förtjust i fäng 21 1 än tåan för tåan var lite för mycket tegelstid för min smak.
0: Jag har tåan i hyllan, jag har inte kommit runt och börjat läsa den. Nej,
1: mm, det är också en sak att jag är lite emot rollspel som är tunga att bära.
0: Rätt tanke, rätt tanke. Böcker och väger. gott folk, böcker och ja, väger. Precis
1: så att um, det är lite lustigt att vi gillar Dragon's Dragon's Gun och det liksom, för, den, för den, det är ju trots allt en bit.
0: Ja, fast det, där, där har de gjort det rätt smidigt för att någon jävel vid bordet har ju en spelledare, spe, player handbook ju. Ja, men precis. <laughs> så att jag menar, jag kan vara bara med mig i äventyret mm. om jag är spelledaren, så chill!
1: <laughs> mm, men jag tyckte om lite, lite bättre formatet på Feng 21 för att det var lite tunnare och jag tyckte om deras äh, foopas mycket bättre också. Ja. De finns fortfarande med i toan, Men de är inte riktigt lika tydliga Ah okej okay. eh, det, det har jag ett minne av När jag satt på ett tåg från Skövde till Göteborg eh, Och du vet att det är en tågcupé, liksom Alla sitter och tittar rakt fram och Precis lite vid sidan av huvudet På den mitt emot. Ja. Och det var typ ett äldre par Som eh, inte sa flaska Det var en mamma och hennes 13-åriga dotter Och det var någon kille där Som satt hopkrupen i ett hörn Och såg obekväm ut Uh, och jag satte mig och plockade fram just fäng 20 och började läsa det. Och plötsligt så ser den där, där ensamma grabben, hey, are you a gamer too? Då visade det att han är amerikan i utbytesstudent och typ har letat efter en Donaldson Dragons grupp hur länge som helst. Uh, upptäckte att jag var ju typ gamer så att um, där satt vi och pratade rollspel ett tag och plötsligt så började vi göra gubbar för, för Feng Shui. Och mamman och den där, hennes unge hoppade in och plötsligt hade vi typ ett litet kort miniäventyr i tågkupin. Uh, på, uh, någonstans, vad blir det fall ungefär. Köping ja. Ungefär uh, Allting bara på grund av att den där amerikanska killen Faktiskt gjorde det så Fantastiskt osvenska som att prata med folk Gick den i en ja. Oja. Oja. Och det där äldre paret som satt i samma Kupé såg ju väldigt, väldigt obekväm ut
0: <laughs> Begån, Satan
1: Typ mm. <laughs> så, ska se, vad är det mer som Sticker ut, gamla star på D6 Måste nämnas. Det är en jättestor inspiration för både mig som spel spelare och spelskribent.
0: Är det den Schermonskrig West End? Ja. Ja, ja, den sa Daniel Lehto också var hans favorit.
1: Ja, det tror jag. Det är fortfarande ett väldigt, väldigt väl välskapat spel. Ja. Jag äh, har inte fått spela den. Det är en grej jag vill ha prova. Och det har bland de bästa spelredartipsen någonsin. Åh, oh, ja men det är sånt, sånt glädjer man ju. Ja. Så... En sån där exempel är du, var man gör den spelarna och åker fast. Ja. Då tar de exempel en tulltjänsteman som råkar upptäcka att spelarna smugglar någonting. Och spelaren i exempel säger, ja du det här var ju illa. Smuggling är ju ett straffbart brott Man kan ju fråga sig hur mycket skulle någon vara villig att betala för att slippa och sitta i fängelse i sju år på Kessel? Fem
0: tusen kriter.
1: Sju år är lång tid.
0: 10 000, Okej, okay,
1: trevligt att göra fel.
0: <laughs> Alldeles som att göra, ja. Ja, nej.
1: Så det, det var fantastiskt välgjort just ur den synpunkten liksom Greg Kostiken som skrev just de bitarna, han är fantastisk på att ge praktiska tip om, tips om speledande.
0: Ja, det, alltså jag har spe, spelat rollspel i, jag vet 13-14 år kanske, där. Mm. till och från under den här perioden då jag har jobbat väldigt mycket också uh, och sen har jag spelat brädspel i 17 år mm. men jag tycker fortfarande det är roligt att läsa den första delen i uh, spelboksmaterialet alltså regelboken mm. tips och tricks för man kan göra det på olika sätt absolut men där får man ju ändå en vad de har tänkt sig med världen tänker mm. jag mig alltså, för det är lite det de ger där ju ja och det är ju hatten av när man får det bra gjort. För att jag kan ju inte anta att varje gång någon som går in och köper Troubleshooter till exempel har spelat mm. rollspel innan. Det, det blir jättekonstigt. Alltså, mm. <laughs> liksom även jag som van rollspelare och spelledare vill ju gärna typ. att Vad, vad, vad är Christers tanke här? Mm. V, vad är vikten i det? Även om jag kan läsa om världen. Även om jag kan läsa reglerna. Mm. Så kanske jag inte vet vad din andemening är Men i de sidorna kan jag få reda på det Jaha okej, okay, han tänker så oh, Okej. Okay. Det är så här du fungerar I den mm. kontexten Sen kan man ju alltid spinna vidare på det du gör det till sitt egna Absolut men... Ja.
1: men jag håller med liksom att jag vill veta Hur folk tänker så att folk ska spela ett spel eh, Sen kan jag Tvika och göra det till mitt eget med. Jag vill veta hur de tänker först
0: Ja men precis Precis jag tänkte att vi skulle avsluta här så att jag inte tar upp hela din dag. Eh, vilket är det grymmaste med vår hobby? Vad tycker du är det grymmaste? Det grymmaste med
1: vår hobby är att... Alltså det är ett socialt sätt att kliva in i en annan värld. Håller helt med. Eh, för jag spelar rollspel för att ta ledigt från mig själv.
0: Ja, håller helt med. Eh,
1: och hade jag velat... Jag finner, ingen, jag finner inget nöje med att åka på semester till exempel. Liksom. För det, visst, det, det, det är kul att uppleva andra kulturer, men det är fortfarande jag som gör det. Och efter nästan, fem, näst, efter nästan ett halvsekel på den här planeten så känns det liksom att det inte är så mycket nytt den har att komma med. Och oavsett vad jag gör så liksom är jag ändå alltid tillbaka till mig själv hela tiden. Det är alltid jag som gör någonting. Ja. Men just i rollspel så kan jag verkligen kliva iväg och uppleva saker som inte går att uppleva på den här planeten.
0: Ja, jag, jag, jag håller med dig. Det är ju flykten från verkligheten. Jag har ja. pratat om lite det i vår podd innan. Ju. Jag har inte haft så bra uppväxt. Mm. Och det är flykten från den misären.
1: Alltså, jag ska inte säga att jag har en då, haft en dålig uppväxt. Det är bara att det,
0: verkligheten är ofta ganska tråkig. Ja, nej, nej. Det är så, det, absolut, absolut. Men för min del var det verkligen en tillflyktsort. Mm i brädspelen och jag ville spela rollspel då också för jag visste att det, men när jag läste mina serietidningar och det, då var mm. inte jag mycket i sin misära situation utan då var jag spiro. Mm. Liksom följde med deras äventyr så att det ja, så det förstår jag. Då vill jag passa på att tacka dig här Kristoffer för att du ville vara med i Mindis bräd- och rollspelspodd.
1: Mm, tack så mycket det var jättekul att vara med.
0: Tack för att ni har lyssnat på Mindis bräd- och rollspelspodd. Ni hittar oss på mindi.nu Även på Mindisbrädd och rollspelspodd på Facebook, Instagram, Twitter och Youtube. Ta gärna titt på vår Patreon se om det är något ni vill stötta. Gå gärna in och lämna ett betyg på Facebook eller på iTunes så fler kan hitta oss. Så hörs vi nästa måndag.